1: Salut à tous, bienvenue pour le quatrième épisode inédit du podcast dédié au ballon-val Post Rugby, on se retrouve exceptionnellement le lendemain du match entre le 15 de France face à l'Uruguay pour faire le débrief du deuxième match du 15 de France, victoire difficile tout de même des Français, 27 à 12 face à l'Uruguay, pas de bonus pour nos Français et pour analyser cette rencontre et le débriefer, vous avez l'habitude, vous l'entendez à chaque fois dans Post Rugby, Loïc Lecavelec de chez Attitude FM, salut Loïc
2: Salut Dorian, comment tu vas après cette petite victoire on va dire Face à, face à cette belle équipe de l'Uruguay.
1: Je vais reprendre les mêmes mots que Fabien Galtier, on retiendra la victoire. Voilà.
2: Ah ben <rire> ça oui, ça on va, la, on va les retenir, tu vois, on va dire les 4 points avant tout. Quoi.
1: Les 4 points avant tout, parce qu'on rappelle, on l'a dit dans le sommaire, un pas de bonus pour, pour l'équipe de France. On va débriefer tout ça, donc avec toi, Loïc, tous ensemble, sur plusieurs thèmes, parce qu'il y a pas mal de thèmes qu'on va, qu va oui. aborder. Euh, Guillaume Drechler de Radio France est avec nous ég également. Salut Guillaume
0: Salut Dorian, salut Loïc, bonjour à toutes et à tous.
1: Euh, Guillaume, en, en quelques mots rapides avant qu'on débriefe en détail ce match, qu'est-ce que tu as pensé voilà, de, de ce match de l'équipe de France euh,
0: Comme le dit l'équipe et son titre de une au nord, c'était très brouillon. Voilà, c'est un peu ça ce match, euh, une petite déception de ne pas avoir pris le bonus offensif, mais au vu du match, c'est forcément mérité qu'on qu ne le prenne pas. Euh, ben maintenant, ça va nous remettre sur terre, dire que si on bat la Nouvelle-Zélande, c'est bien mais qu'il n'y aura pas, pas d'équipe facile dans cette Coupe du Monde. Et maintenant, il bah, faut se remettre au travail pour aller battre la Namibie. Normalement, ça doit le faire. Le rapport de force est déséquilibré comme il était déséquilibré contre l'Uruguay. Mais on a vu euh, bah, que l'Uruguay, ils y ont mis tout leur cœur. Et que bah, forcément, forcément euh, quand nous, on n'y met pas tout notre cœur, bah, c'est n'est pas si facile que ça.
1: Donc comme on l'a dit, ce sera un, un podcast dédié au débrief de cette rencontre et on nous cotera également des passages de la conférence de presse hein, de Fabien Galtier et d'Anthony Jolon Et je vous rappelle que vous avez le podcast de mercredi qui est en ligne et on parle de tout ce qui va se passer ce week-end pendant la Coupe du Monde, notamment euh, de l'entrée en liste du Portugal avec son entraîneur des avants, euh, David Gérard. Le débrief de France Uruguay, c'est parti Loïc, on va démarrer euh, bah, ce débrief hein, de, de France sur Uruguay. 27-12 victoire des, des Français. Euh, la France qui se rapproche un peu plus euh, bah, des quarts de finale. Presque un pied en quarts de finale. On va voir ce que ça va donner un peu face au Namibie et face à l'Italie. Euh, déjà, avant de rentrer en détail, qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette rencontre entre la France et, et l'Uruguay, notamment de la prestation de nos Français
2: ben, Écoute, euh, la prestation, j'ai été un peu déçu, on va dire, sur, euh, sur la plupart de, de nos joueurs, parce que je trouvais qu'en fait, il y avait... Euh, pas un manque d'envie on va dire on va dire que du côté de l'Uruguay il y avait beaucoup plus d'envie que que d'une autre et peut-être que dans nos têtes le match était un peu fait déjà c'est ça en fait qui m'a un peu déçu parce que ouais on les on n'y était pas dedans enfin notamment en première mi-temps avec avec les avants ou on s'est fait un peu écraser hein. en mêlée et tout ça, moi j'ai été énormément de, euh, déçu euh, là-dessus, surtout quand quand tu te sens fort, parce que tu as des pénalités à 5 mètres tu prends la mêlée à chaque fois, tu prends pas la touche tu te dis, tu te sens fort et tu te fais sanctionner dessus, donc là ouais j'ai été énormément déçu au niveau des arrières, après c'est les plaquages, c'est les plaquages loupés il y en a eu quelques-uns et puis après les fautes, et les, les pénalités euh, je crois qu'on en prend une quinzaine, c'est assez énorme, je sais pas quel est ton senti là dessus après par contre quand on se prend un essai à la troisième minute je sais pas comment tu l'as senti toi mais moi j'étais toujours serein on va dire tu vois
1: oui 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 ça me faisait penser un peu au match irlande roumanie où ouais. tu sais, la roumanie marque assez rapidement mais tu te dis bon on va mettre la seconde derrière on va accélérer un peu le jeu mais c'est vrai que bon cette équipe du Rogue euh... Bon, on sent que c'est pas des peintres quand même hein. L'Uruguay, ils ont toujours cet esprit un peu latino un peu combattant un peu on saute sur tous les ballons il y a même une image qui m'a fait, fait rire quand je l'ai vu euh, au bar c'est ah, Arata ouais, qui vu. est complètement au-dessus euh, du mole hein, en train d'arracher de, de, tout ça Santiago Arata le genre du, du, du castro un moi
2: j'étais là mais qu'est-ce qu'il fait là on dirait un dessin animé ou un film ou sinon euh, moi j'adore la série Friends quand, euh, quand il joue euh, au rugby la première saison en Ross et qu'il a le ballon et tu le vois en fait au-dessus du mole comme ça avec les pieds à l'envers ça m'a fait penser à exactement à cette action là j'ai complètement rigolé là.
1: <rire> ah non mais l'image était incroyable elle était parente. <rire> mais j'étais comme toi j'étais surpris qu'il marque assez rapidement surtout il marque quand même euh, de, de, de beaux essais quand même parce qu'il y a le, le second essai euh, une très belle combinaison euh, qui, qui marque jusqu'en bout de, de l'arrière uruguayen. donc euh, on sent qu'il y a une patte rugby hein, un peu du côté de l'Uruguay. c'est peut-être qu'on va retrouver un peu ça du côté du Portugal euh, que nous avait expliqué un peu David Girard euh, Devant, ils se sont fait bouger, mais ils ont quand même résisté les, les Uruguayens. Donc finalement, je me suis dit bon, l'Uruguay était plutôt euh, présente dans ce match. En plus, c'était leur premier match de Coupe du Monde. Il fallait qu'ils montent une bonne impression. Du côté de la France, on rappelle il y a eu un gros turnover. On n'a pas mis les cadres. Les cadres étaient euh, en tribune pour se préparer, surtout pour l'Italie et le quart de finale. Mais bon, au vu du scénario de ce match, on va se poser la question. Quel compo face à la Namibie, ce qu'il faut le retour des cadres On se posera la question en fin de, de podcast. On se dit qu'il ouais, manque un peu des automatismes dans ce, dans, dans, dans ce groupe, dans cette équipe B, on va dire, euh, de, de, du 15 de France. On a vu des joueurs qui ont gagné des points, d'autres qui en ont perdu. Euh, on a senti qu'on s'est fait bouger en, un petit peu en mêlée. Euh, après, on a réussi à rectifier la chose. Et, et j'ai trouvé, il y a 20 minutes, quand même, entre le quart d'heure de jeu et la 35e, où là, on n'était plus dedans. J'ai trouvé qu'on n'était plus dedans et que cette équipe de France a fait un peu le, le minimum syndical. Alors toi, tu parlais de... Est-ce qu'ils se voyaient trop beau Est-ce qu'ils se voyaient déjà vainqueurs Est-ce qu'ils se voyaient mettre 80 pions euh, comme ce qu'a fait l'Irlande ou, ou d'une certaine façon l'Afrique du Sud face à l'Écosse Ou, ou euh, là aussi d'une certaine façon le Japon avec plus de 40 points face au Chili Je ne je, je sais pas encore. En tout cas dans le clan français on est plutôt satisfait de, de ce match, on retient la victoire il y a des choses à changer, je pense que la vidéo va va être importante aujourd'hui.
2: Après, tu sais, après tu sais, ils disent qu'ils sont satisfaits mais bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça va ça va bien parler bien comme il faut parce que bon là faut faut remettre les choses comme il faut. Par contre, tu vois, pendant qu'on parle là, j'ai pensé à une chose. C'est début du match contre les Blacks, on se prend un essai. On n'était pas, pas dedans. Là, exactement pareil. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec, euh, avec nous, les Français, sur, sur les débuts du match Comme ça, un match de préparation, ça a été pareil quelquefois. On n'était pas rentré dans les matchs. Donc il y a, a peut-être des questions à se poser là-dessus, moi, je pense.
0: J'ai écouté pas mal les débriefs d'observateurs, notamment après la, la rencontre hier soir, mais il y a une chose que je n'ai pas vraiment entendue, c'est de dire qu'on a fait jouer les remplaçants c'est de dire qu'on n'a pas fait jouer les titulaires, en fait, faut quand même le rappeler, et ça, pour le coup, c'est quand même une donne importante, parce qu'avec cette équipe remplaçante, on colle euh, 27 points à l'Uruguay, certes, on va pas chercher le bonus offensif, mais on colle 27 points à l'Uruguay, et puis, il euh, n'y a pas de blessés, euh, voilà, maintenant, après, même avec cette équipe-là, on devait battre l'Uruguay, ça a été fait, on n'est pas allé chercher le bonus offensif. J'insiste sur ça parce que c'était l'objectif du match. C'est-à-dire que euh, ça fait du bien aux têtes d'aller chercher le bonus offensif. C'est-à-dire qu'on marque au moins 4 essais dans le match, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est aussi la sanction de ce qu'on a pu voir sur le terrain. C'est-à-dire une équipe en fait, qui est rentrée dans le jeu de l'Uruguay et qui s'est fait avoir par l'Uruguay, qui s'en est sortie par son talent, mais qui s'est fait avoir par l'Uruguay, à mon avis.
1: On rappelle, hein, c'est vrai que cette équipe de l'Uruguay est un peu... Ah, latinos, on sait que ça lâche rien un peu les, les, les latinos. On le voit avec un peu l'Argentine, un peu avec le Chili, un peu tout ça. Euh, tu parlais d'équipes euh, remplaçantes et on en parlait là, il y a quelques instants avec Loïc. Loïc disait euh, est-ce que cette équipe de France, notamment cette équipe B, ne joue pas assez ensemble Est-ce qu'il n'y a pas manqué d'automatisme aussi Parce que c'est bien beau les entraînements, mais sur le match, on sent que cette équipe euh, bah, ne joue pas ensemble.
0: Bah ben forcément, forcément, que ça manque d'automatisme. Uastoy, ça doit être la première fois qu'ils qu jouaient ensemble. Euh, bon après, il y a la paire de centre Moefana Vincent, euh, eux ils doivent jouer quelques fois. Euh, Quoique, euh, donc forcément au niveau des au, au niveau des des automatismes, ça en manquait un peu, et c'est normal. Et, et le but aussi à mon avis du staff de Fabien Galtier euh, sur cette rencontre contre l'Uruguay c'était de voir quels automatismes peuvent être mis en place avec d'autres joueurs que nos joueurs premium entre guillemets. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire si demain on a un joueur qui se pète qu'est-ce qu'on peut faire, qu que, euh, qui on peut mettre sur le terrain donc je pense que c'était le but et au-delà de ça, au-delà des automatismes il y a des joueurs qui n'ont pas forcément répondu et qui n'ont pas eu forcément le, le niveau habituel moi je pense à un Pierre Bourgarit, un Pierre Bourgarit au talon, je m'attendais à plus dès que Movaka est rentré euh, bon, certes, il est bien placé, euh, il récupère le ballon pour aller aplatir, euh, pour aller aplatir le troisième essai, à, le, tro le, le deuxième, essai, deuxième essai français à la 55e, euh, mais tu sens qu'il apporte un plus. Bourgarit, je m'attendais un plus. Peut-être qu'il y avait un peu de nervosité de la part euh, des Français, parce que ces Français-là qui étaient sur le terrain, les titulaires, la plupart, 12 sur 15, euh, étaient titulaires euh, et n'étaient pas titulaires contre euh, la Nouvelle-Zélande. Il y en a certains qui démarraient leur Coupe du Monde. Donc pour eux aussi la nervosité qu'ont pu, qu pu montrer certains Français contre la Nouvelle-Zélande, ben certains l'ont montré contre l'Uruguay. Et encore une fois, je reviens sur le plan de jeu. Je pense que le plan de jeu de Fabien Galtier et du staff, c'était d'étouffer ces Uruguayens d'entrée. Les étouffer en refaisant le jeu de dépossession, etc., etc. Sauf que ben les Uruguayens ils nous attendaient devant. Je pense qu'ils nous attendaient devant, au combat, c'était leur premier match de Coupe du Monde. C'est pas comme si on prenait les Uruguayens dans 3 semaines à la fin de la Coupe du Monde, à la fin de la phase de poule. Ben non, eux c'était leur premier match, ils avaient tout à donner sur le terrain, ils ont tout donné, et eux ne réfléchiront jamais sur le terrain. Preuve en est, ils n'ont pas réfléchi, ils nous ont rentré dans la gueule, et voilà, ça a donné ce match-là.
1: Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui euh, ne sont pas satisfaisantes, notamment la ligne de trois quarts. On a vu qu'offensivement, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui se sont loupées alors qu'ils avaient des opportunités de marquer beaucoup plus de points. Euh, défensivement, on, notamment les, les ailiers Villiers et bielbarré se sont fait manger. Euh, ils n'ont pas réussi à résister à part Bielbarré en fin de match. où bah, C'est là, à ce moment-là, que défensivement est un peu plus performant, mais sans plus. Euh, on sentait un peu un manque de... De contact, de, 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 de turnover, un peu de tout ça, de la part de Moïfana aussi. Euh, il a essayé de porter un peu plus le ballon que, que d'habitude, Moïfana, pour être un peu dans le rôle peut-être d'un de, denti, mais ça n'a pas marché. Bah, de toute
2: façon, ça, ça je pense que c'est le staff qui lui a dit de faire ça. Hein. Parce qu'il n'est pas comme ça. Oui, mais ça n'a pas marché, tu vois. Bah, ouais. Ça n'a
1: pas marché. Ouais, ouais,
2: c'est le jeu de Fabien Galtier, et en fait, ils, ils lui ont demandé de jouer comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Parce que d'habitude, il n'est pas comme ça.
1: On a, une première, on a une première réaction avant de parler de, de l'équipe de France, Loïc, qui est trop pénalisée, 15 pénalités. On va vous faire écouter la réaction de Fabien Galtier. C'était hier soir à Lille en conférence de presse. Euh, la question, c'était est-ce que vous êtes satisfait de ce match On l'écoute.
0: On est tous d'accord. Je pense que euh, en premier, il, la victoire est importante quand on voit le scénario du match. où euh, On n'arrive pas à, à contrôler ce match et à, à, à prendre le score. Euh, ça a été difficile nerveusement, psychologiquement pour les joueurs qui étaient sur le terrain. Qui voulait bien faire, qui mettait beaucoup d'applications, mais en face, il y avait une équipe d'Uruguay qui a su nous, nous contrer, nous poser des problèmes un peu partout, dans tous les secteurs du jeu.
1: Donc tu vois, on, on sent un peu euh, Fabien Galtier qui dit qu'on euh, est tous d'accord dès le début, mais la victoire est importante quand on voit le scénario du match. On essaie de, de se satisfaire du mieux que possible, finalement, dans, dans, dans leur discours.
2: On essaye euh, surtout de, de cacher la, la déception. Je pense plutôt, c'est plutôt ça, parce que tu fais. Euh, tu fais un match, euh, tu vois, une équipe de top 14, par exemple. Allez, on va prendre un Christophe Furios qui a un beau caractère. C'est vraiment un exemple par hasard. Et, mais Lui, je pense que là, il n'est pas du tout satisfait. Il voit une équipe comme ça, il, il gueule partout. Tu as des sélectionneurs qui doivent gueuler partout. Alors, ce qui est, est intelligent par euh, Fabien Galtier, c'est qu'il ne veut pas casser quelqu'un euh, en direct à l'interview.
1: Bah, il, que... il y avait même ouais. une question sur euh, Antoine Astoy. Il a dit à chaud, je ne veux pas répondre à cette question. C'est-à-dire ouais, qu'il voilà. veut pas parler pas ben, individuellement. En quoi. fait, il
2: ne veut, ouais, voilà, veut pas les descendre à la caméra pour pas qu'après, il euh, y ait euh, un froid dans le groupe. Quoi. Il veut que le groupe reste mobilisé tous ensemble. Et tout, donc, après, je pense qu'il le prendra individuellement là-dessus. Sur le cas de Astoy, euh, moi, j'étais un petit peu déçu sur, sur ses coups de pied, euh, notamment. Mais euh, après, dans, dans le jeu, pff, il avait peu de ballons. Il n'avait pas grand-chose. Donc bon... Il a fait, il a fait ce qu'il a pu, mais c'est sûr que oui, il a pas pu montrer son, son talent comme a fait, ben, euh, Mathieu Jalibert contre les Blacks où il a très bien montré son, son talent là-dessus. Mais je pense qu'il aura une autre opportunité à Stoï. Bon, il y a des chances que ça soit contre, contre la Namibie pour, pour lui. Mais on verra, on verra bien tout ça dans, dans les prochains jours, quoi. Après, ouais on va reparler quand même des, des pénalités là parce que tu me dis 15 bah, pénalités ouais, c'est
1: justement le thème, tu... c'est une belle passe que tu me fais en arrière pour marquer l'essai on, euh... on est vraiment bon
2: quand même hein on est bon
1: <rire> Exactement, c est, c est... on a un conducteur quand même hein je sais que tu l'as pas <rire> sous les yeux mais on a un conducteur c'était le deuxième thème, une équipe de France trop pénalisée 15 pénalités euh, Loïc euh, d'habitude on voit ça un petit peu en top 14 et pourtant en top encore, 14 il commence et encore, et encore quand tu arrives à 15 pénalités c'est que là ça va pas mais là au niveau international on rappelle face à la nouvelle zélande je crois qu'on était à 4-5 maximum, je crois, de pénalités.
2: On était à 4. À 4 ouais. pénalités contre les Blacks. 4 pénalités, et là, tu es à 15. Un match de Pro D2, vu que moi, je suis à Pro D2, tout le monde le sait, la Pro D2, c'est entre 10 et 12 pénalités, et encore, des fois, c'est trop. Là, tu es à 15, et l'Uruguay à 16. C'était un match haché des deux côtés, parce que ça fait quand même 31 pénalités sifflées, ce qui est énorme. Est-ce que tu sais sur le match combien il y a eu de touches aussi le nombre de touches, ça veut dire que ça a beaucoup joué au pied aussi. Ça aussi c'est assez énorme. Il me semble que les Uruguayens, ils ont eu presque 20 touches pour eux et presque 10 pour la France. Ça fait quand même 30 touches sur 80 minutes quoi. On est euh, on est quand même sur euh, sur euh, on n'est pas sur du jeu là, on est vraiment sur de l'occupation du terrain. Ça a été un, un peu l'objectif. Il y a Yannis, il nous en parlait euh, à un moment donné, quand on parlait de l'UQ... Euh, sur le podcast de mercredi que vous pouvez retrouver sur euh, tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes, Yanis dit attention les gars, euh, je vous calme sur euh, Maxi, euh, sur Lucu. Euh, vous voulez que lui s'enflamme un peu quelquefois pour euh, redonner un peu euh, un nouveau style de jeu, mais je pense que son but de jeu, lui, ça va être plutôt du pied et de poser. Ça a été exactement le cas. Yanis a tout vu là-dessus. C'est peut-être ça qui nous a un peu déçus aussi dans, dans cette équipe de France-là, c'est que ça a moins joué par rapport à, à ce qu'on attendait.
1: Est-ce qu'on est qu ne est qu s'attendait pas aussi peut-être à avoir une équipe de France de mettre 80 pions Moi,
2: ah bon, j'en voyais 40. En voyais enfin, 40 80 allez.
1: par rapport à l'Irlande, ouais, mais au moins mais plus oui. de 40 pions voilà. à cette équipe uruguayenne. Est-ce qu'on ne si. pas tous là-dessus ben et si. que dès qu'il y a eu le premier essai, on, on s'est... On était confiants, mais on s'est un peu refroidi. Mmh. Puis on a vu peut-être il y a eu un deuxième essai, un, un qui a été annulé, un machin, un truc. Il y a eu la réaction rapide. Est-ce qu'on on s'est pas enflammé un petit peu sur ça
2: Ben bah, si, mais pourquoi on s'est enflammé Parce qu'on est français, on est chauvin là-dessus. Ça, il y a pas, il y a pas photo là-dessus. la troisième bon. et, et on que t'es battu... quand même
1: la troisième équipe. Meilleur au monde. Mais Et puis voilà. quand tu vois, on a battu que... les
2: Blacks de 14 points. En plus de ça, si on mettait la, la transformation, on battait un record d'écart contre contre eux, qui n'a jamais eu lieu dans, dans l'histoire. Donc on se on se voyait beau, quoi. Tout le public euh, y croyait. Alors ils y croient toujours. Il hein. y, y a pas de souci. Moi aussi, j'y crois dans, dans cette équipe de France. Je pense qu'ils vont aller très très loin. J'espère qu'ils vont aller le le plus loin possible maintenant il faut prendre comme euh, Lucu a dit à, à un moment donné dans, dans une interview il a dit euh, il faut prendre toutes les équipes au sérieux voilà et cette équipe là moi je pense que on l'a pas prise au sérieux et on, sait, on a failli se faire avoir quoi sur le coup.
1: C'est une bonne piqûre de rappel avant d'affronter la, la, la Namibie. Euh, avant de parler de qui a gagné des points et qui a perdu, est-ce qu'on n'a pas vu aussi un manque d'automatisme sur la ligne de trois quarts avec cette équipe de France euh, qui, a, qui a beaucoup déjoué, on le rappelle Alors oui, il y a les entraînements, oui, ils arrivent à, à s'en sortir, à jouer ensemble et tout mais on sent une équipe de France en manque d'automatisme. En tout cas, ce groupe-là, on sent qu'il manque des automatismes, notamment entre Lucu et Jalibert-la-Charnière, qui est quand même euh, voilà, les deux joueurs qui, qui font le jeu du 15 de France, une paire de sang de Moïfana-Vincent qui n'arrivaient pas à se compléter... Il y avait quelques actions, notamment dans la zone de marque, où l'équipe de France avait la possibilité de marquer plusieurs ici et de nous l'ont pas réussi par manque de communication, manque d'automatisme peut-être. Et même dans le secteur des avants aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'automatisme aussi, dans cette, notamment dans la ligne du Trois Quarts
2: Je ne sais pas si tu te rappelles, dans, dans les premiers podcasts qu'on faisait, on, on parlait aussi de l'équipe de France. Et moi, j'avais dit, le problème de... Fabien Caltier, c'est un bien et c'est un mal aussi, le bien c'est de conserver le même groupe et la même équipe à chaque fois, le même 15, mais par contre si tu as un blessé par ci, un blessé par là, que tu changes des joueurs, tu as tout perdu, tu euh, tu repères tout, il faut tout, euh, faut tout refaire, les automatismes ne sont plus là parce qu'ils s'entraînent pas ensemble, ils ne euh, jouent pas ensemble, et puis... Je trouve que. Euh, allez, peut-être que peut-être que je vais dire quelque chose. Il y en a pas mal qui ne vont, vont pas être d'accord avec moi là-dessus, je pense. c'est Sur ces matchs de préparation et sur ce début de Coupe du Monde, les joueurs, pour moi, ils ne jouent pas assez ensemble. Ils ne jouent pas assez ensemble. C'est tout. Là, regarde, exemple, tu as. C'est qui Alors, attends, Vincent, il me semble qu'il a joué contre les Blacks, mais bon, tu as, as des joueurs qui n'ont pas joué depuis le 20 août. Et ils étaient titulaires là. Ils n'ont pas joué depuis le 20 août. Donc ça fait presque un mois. Donc après, on va reparler à la fin, de, je pense, du, du match d'après, euh, contre, contre la Namibie, mais là, ça va être pareil. Il faut que les joueurs jouent plus, parce que sinon, tu, tu vas perdre aussi tes automatismes et tu n'es pas prêt au combat. Certes, tu fais de l'entraînement avec les joueurs, tu t'entraînes, tu, euh, tu fais un peu de combat, on va dire, tu vas un peu au placage et tout ça, mais tu ne veux pas te faire mal, donc tu ne te donnes pas à 100%. Et quand tu as un match que tu dois te donner à 100%, ben malheureusement, vu que c'est une fois tous les mois, t'es pas prêt. C'est comme euh, en top 14 ou en pro des deux, on le voit très bien, les matchs de préparation, il y a du mal, il y a énormément de, de mal à mettre les automatismes en place et tout ça, que ce soit en préparation et sur les premiers matchs. Et bien là, c'est exactement pareil, c'est exactement ce, ce qui se passe. c'est là où je suis un peu déçu euh, là-dessus, c'est que les joueurs, pour moi, ils ne ils jouent pas assez. Quoi, ils, il fait pas assez tourner, quoi.
1: Ouais, Après, euh... c est, c est, c est... Non, c'est une bonne vision. On en parlera un peu. Ça, ça peut être un débat. Ça, c'est des questions peut-être à poser à, à nos invités du mercredi. Hein. Je vous rappelle, mercredi, vous avez le podcast avec Damien Traille Certes, on faisait l'avant-match de France sur Uruguay, mais il y a des choses intéressantes qui, qui dit de cette équipe de France. Et surtout, vous avez tout ce qui se passe ce week-end avec David Gérard, hein, qui nous parle notamment de l'entrée du, du, du Portugal. On parlait de, tout à l'heure avec euh, avec Louis d'Antoine Astoy qui faisait son premier match de Coupe du Monde en, au poste de numéro 10, euh, qui a marqué un essai en rappel à la 11e minute de jeu. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Antoine aujourd'hui
0: bah Antoine Astoy en fait, a été à l'image de son équipe ou alors l'équipe a été à l'image d'Antoine Astoy c'est à dire euh, ça a été un peu fluctuant pendant le match ça a été moyen, ça a été très moyen je vois la note de l'équipe qui met 4 à Antoine Astoy je suis assez d'accord dans la gestion c'était intéressant mais moi j'attendais plus de balles sur les extérieurs et j'ai pas, pas eu assez de balles sur les extérieurs le jeu au pied c'est bien au bout d'un moment mais euh, parfois il faut savoir déplacer le jeu il faut savoir fatiguer les adversaires les Uruguayens ont, euh, à mon avis, sur l'ensemble de la rencontre, plus déplacé le jeu. Et moi, c'est ce que j'attendais de ce 15 de France, à un moment donné, contre des équipes d'un niveau moindre par rapport à Nouvelle-Zélande. C'est pas faire insulte à l'Uruguay de dire qu'ils ont un niveau moindre par rapport à Nouvelle-Zélande. Mais je m'attendais à un jeu beaucoup plus déplacé. Et je ne l'ai pas eu, euh, ce French Flair qu'on qu attend. Bah, on est capable de le faire, en plus. On est largement capable de le faire. Mais je l'ai pas vu. Et j'étais assez déçu, donc. Antoine Astoy est à l'image de l'équipe. Ce euh, n'a pas été un énorme match. Ce n'a pas été un, un très mauvais match. C'était un match très moyen. Euh, d'Antoine bah qui euh, aussi faisait ses débuts, euh, faisait ses débuts en Coupe du Monde. Donc euh, voilà, faut aussi le dire.
1: En Coupe du Monde pour Antoine Lastoy qui était associé à Maxime Lucu. Euh, un dernier mot sur un, un joueur avant de parler de la compo face à la Namibie. Est-ce qu'il faut le retour des cadres Est-ce qu'il faut faire un mix ou repartir avec les mêmes On va en parler dans, dans quelques instants avec toi, Guillaume. Euh, Anthony Jolon, c'était son grand retour euh, capitaine, son grand retour. On sent que ça peut être une très grosse arme supplémentaire pour l'équipe de France dans cette suite de compétitions tout de même.
0: Ouais, c'est intéressant. Anthony Jelon, il sort à la 50e. Euh, pas de danger. Voilà, il a fait 50 minutes pour sa reprise, c'est bien. Ça permet de le remettre dans le rythme aussi. Anthony Jelon, je pense qu'il avait besoin de se rassurer. Il, je pense qu'il s'est rassuré sur cette rencontre. Ça offre quand même, bah, franchement, quand on voit une, la, les troisièmes lignes possibles dans le 15 de France euh, Aldrit, Olivon, Jelon, Boudouan, Cross, Macalou qui a été intéressant dans l'activité aussi. Ouais, ouais ouais Même un allez On va dire C'est une pénurie en troisième ligne Un Cameron Wookiee Qui peut aussi euh, redescendre Qui est troisième bon. ligne de base On rappelle Mais exactement C'est exactement pour ça Que je te dis ça Donc c'est hyper intéressant C'est hyper intéressant Anthony Jelon. Voilà Il avait besoin de se rassurer C'est fait Maintenant on va pouvoir Passer à un autre match
1: euh, Par contre tu vois un Antoine Stoy Tu t'en parlais tout à l'heure Je trouve qu'il a perdu Des points lui par contre euh, alors quand on dit perdu gagner des points c'est pas c'est pas euh, pas, euh va prendre la place de Jalibert mais dans dans, dans, dans le jeu du, du 15 de France quoi. ouais bon après Astoy il va
2: il va continuer sa coupe du monde de toute façon, sa coupe du monde elle a été faite hein, pour lui ça va être l'Uruguay la Namibie c'est tout des fois il va être remplaçant et encore avec euh, Jaminé Ramos et tout ça je pense pas qu'il qui joue beaucoup euh, après là dessus euh, non quel joueur après aurait pu marquer des points euh, ben, tu vois, tu as été un peu déçu de la prestation de Biel Barré. Ben, il a mis son qui... essai. Hein. En rappel, hein, c'est ouais. le
1: plus jeune Français à faire une Coupe du Monde. Il marque son essai en plus avec l'équipe de France. C'est beau, ça.
2: Ça, c'est beau. Et bon, Il va jouer la semaine prochaine. Pour moi, c'est sûr et certain. Il va falloir que la semaine prochaine, il se... il se montre un peu plus pour piquer une place, pourquoi pas, à quelqu'un. Parce que Cabin Villiers, j'ai été très déçu. J'ai été un peu déçu pour, par lui avec avec les blacks. et là aussi j'ai été déçu donc bon c'est c'est assez dommage là dessus quoi mais bon après j'espère que J'espère que qu'on va plus marquer des points les autres fois parce que ouais il y a pas mal de, de personnes qui ont perdu des points. Si sur la, la deuxième ligne, la deuxième ligne, Woki et Flamand, euh, pour moi, ils ont, ils ont gagné des Tao, points. Hein, c'était ah oui, oui, ouais, oui Wookie, et Flaman. Flamand en remplaçant. Flaman qui était entré, en remplaçant, ouais, 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 je l'ai trouvé euh, très très bon. Donc oui, c'était Tao aussi, même s'il a pris son jaune Tao. Il a été euh, plutôt euh, pas mal. Euh, sur, notamment en défense là-dessus et ouais parce que sur les touches on leur pique je crois on leur pique cinq touches donc c'est quand même pas mal hein, piquer cinq touches sur un match c'est quand même beau donc euh, voilà mes points négatifs et points positifs sur sur les joueurs quoi
1: Allez, on va aborder le, le dernier thème de ce débrief de France sur Hugo, On va surtout se projeter sur le prochain match face à la Namibie. Euh, pour toi, Guillaume, il faut quel compo face à la Namibie Est-ce qu'il faut remettre des cadres pour qu'ils retrouvent un peu du temps de jeu Parce qu'on rappelle, il y aura l'Italie, mais entre la Namibie et l'Italie, il y aura presque plusieurs jours euh, euh, de, de, de non-match, de repos pour, pour le 15 de France. Est-ce qu'il faut le retour des cadres, c'est-à-dire mettre l'équipe type Refaire un mixte ou repartir avec les mêmes pour toi
0: Bah je pense qu'il faut repartir avec pratiquement les mêmes qui étaient au départ contre l'Uruguay. Euh, je pense qu'il faut les piquer, ça va enchaîner en moins d'une semaine là. C'est ces deux matchs, une semaine pile entre les deux matchs, euh, jeudi soir à chaque fois. Euh, jeudi soir hein, c'est ça c'est pas mercredi c'est jeudi ouais c'est ça c'est jeudi soir c'est jeudi soir mercredi soir c'est exactement et le vendredi ensuite euh, dans trois semaines maintenant ce sera euh, l'Italie euh, je pense qu'il faut enchaîner avec euh, ouais enchaîner avec ceux qui ont commencé contre l'Uruguay pour ouais c'est ça les piquer et en même temps pour continuer de faire reposer et de mettre au frais le plus possible ben, les cadres hein. Euh, et peut-être changer le banc de touche voilà peut-être changer le banc et justement permettre euh, à ceux qui étaient euh, en tribune bah, de revenir un peu sur le terrain en jouant 20 minutes une demi-heure euh, maximum contre contre la Namibie, euh, permettre aussi aux, aux remplaçants de se responsabiliser et puis après, on va pouvoir remettre peut-être les titulaires contre l'Italie, parce qu'à mon avis, ce sera, ce sera un vrai bon match contre l'Italie, une semaine avant le quart de finale, et ensuite on repartira sur les phases finales, euh, parce qu'il ne faudra pas faire n'importe quoi contre l'Italie non plus. Euh, attention hein, attention à ces Italiens, on sait qu'ils peuvent nous inquiéter, euh, mais il y aura deux semaines de pause aussi. Donc, euh, En fait, pour le staff de, pour le staff de Fabien Galtier, il y, y a deux options, soit... Voilà, ce que, ce que je viens de dire, c'est-à-dire, tu remets les mêmes que l'Uruguay, le tu les piques un peu. Réaction attendue, maintenant, vous devez vous, vous devez vous mettre face à vos responsabilités. Ou alors, tu remets quelques cadres, et après, tu te dis, il y a deux semaines de pause avant de jouer l'Italie. Ce qui permet de mettre des gars au frais. Voilà, deux options. Maintenant, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Dorian, mais... Euh... Ouais, je l'ai piqué un peu. Il y a des gars que j'attends à la réaction, un hein. Fifi nuage, j'attends, j'en attends plus, un hein, Jean-Baptiste Gros, j'en attends plus, un hein, Dorian Aldeguery en première ligne. Il m'a un peu, il m'a un peu euh, ouais, il m'a un peu déçu sur la tenue en mêlée à un moment donné, à Dorian Delguerry, euh, Pierre Bourgarit, j'en attends plus. Voilà, j'en attends plus de certains, un Antoine Astoy, j'en attends plus aussi donc euh, voilà je, je pense qu'il faut euh, et, et peut-être mettre euh, voilà lucu a joué je pense que c'est le temps aussi de mettre Couillou à la place de Lucu un peu pour voir de, et peut-être faire revenir Antoine Dupont dans le groupe et de mettre Lucu au repos et Lucu tu le mettras sur le banc avec Dupont titulaire contre l'Italie voilà il y a plein de possibilités et faire tourner ceux qui ont enchaîné deux, tir deux titularisations de suite et les mettre sur le banc donc c'est-à-dire que tu avais euh... Tu avais, tu avais, tu avais, si je me trompe pas, Boudouan, Villière, Moefana, c'est ça, qui était titulaire contre la Nouvelle-Zélande, et qui est à la fois titulaire. Avec... Euh,
1: tu avais Wookie.
0: Woki, pardon, Woki, ouais, c'était, ouais, oui, c'est ça, Wookie, c'était Cross qui était à la place de Boudouan. Euh, ouais, Wookie, Villière, Moefana, voilà. Donc ces trois-là, maintenant, au frais, tranquille, vous vous reposez, et on va faire tourner
1: mais Tu vois, moi, je suis plus de l'option 2, c'est-à-dire faire un mix de ouais. certains joueurs de, de, de l'Uruguay qui doivent peut-être, comme tu l'as dit, reprendre leurs responsabilités, montrer à notre visage, disons que nous sommes prêts, nous sommes là en cas de en, voilà, en backup, en cas de problème, nous pouvons euh, assurer l'intérim le, si les cadres ne sont pas là. Comme tu l'as dit, Moefana, Villiers, Wookie, je pense qu'ils ne vont pas jouer euh, face à la Namibie. L'occasion peut-être de remettre dans le groupe un Cyril Bay peut-être un Jonathan Danti aussi qui sont toujours euh, au frigo pour l'instant et qui pourraient euh, revenir face à la Namibie c'est-à-dire que tu pourrais retrouver peut-être une paire dantifi pour qu'ils retrouvent des automatismes euh, face à cette équipe de, 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 de Namibie plus de responsabilités peut-être pour euh, Bielbiaré qui va rejouer sûrement un, un, un prochain match euh, peut-être faire une paire euh, Bordelot-Beglaise avec euh, Lucu Jalibert ou comme tu l'as dit Kouyou, bah, je partirais plus sur un mythe que remettre carrément le 15-type face à la Nouvelle-Zélande qui serait à mon goût un peu trop tôt malgré que mmh. ces deux semaines de, 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 de break pour l'équipe de France qui est un peu trop tôt parce que tu mets ton 15 steve face à la Namibie, tu vas le remettre techniquement face à l'Italie comment ils vont être face à l'Irlande ou l'Afrique du Sud si c'est eux qui passent en quart de finale ou là il faut que tu sois à 100%
0: Ouais, donc ouais, mais ça s'entend, ça s'entend complètement ce que tu dis vraiment. Voilà, il y a plusieurs options qui s'offrent maintenant au stade de Fabien Galtier et de Raphaël Bagnès, euh, bah parce que euh, voilà, quelle gestion on va avoir de ces deux semaines de pause avant de jouer euh, avant de jouer l'Italie. Et, et, et j'ai pas envie qu'on ait de la classe, euh, qu'on ait de la casse. J'ai pas envie qu'on ait de la casse. J'ai envie qu'on ait de la classe. Hein. J'ai envie qu'on ait de la classe, c'est sûr. Mais j'ai pas envie qu'on ait euh, qu'on ait de, de la casse. Euh, Baye, Danti, qu'est-ce qu'on va faire avec eux C'est vrai que les faire jouer un peu contre la Namibie peut-être pas titulaire, mais remplaçant, les faire jouer une vingtaine de minutes, ça permettrait de les remettre en jambes avec ensuite deux semaines de prépa pour jouer l'Italie, et tu les remets encore peut-être un peu sur le banc contre l'Italie, et tu enchaînes comme ça, et, et ça, permet de, ça permet de les faire rejouer tranquillement et d'avoir une montée en puissance, maintenant je pense qu'il ne faut pas prendre de risques avec, euh, avec ces joueurs, et voilà, de, deux semaines de pause avant de jouer le dernier match de prépa et ensuite enchaîner sur le quart de finale, c'est une chance, parce que ce dernier match de poule, étant donné qu'on a gagné nos deux, nos deux premiers matchs et que si tout se passe bien, je l'espère, sauf accident industriel, on va gagner notre troisième match contre la Namibie, euh, eh bien, on va arriver contre l'Italie, j'ai envie de te dire, pour jouer la première place. Donc, sans pression, la qualification est déjà là. Tu sais que si tu, si tu termines premier ou deuxième, quoi qu'il arrive, tu prends un gros. Bah, ça, quoi qu'il qu arrive. Donc, ça ne va pas changer grand-chose à la vie de, du 15 de France. Et puis, tu ça. as raison
1: sur le, le, le problème des blessés. C'est-à-dire que face à ta équipe de Namibie, la Namibie, eux, vont remettre peut-être une équipe type. On ne sait pas ce qui, si, Parce qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, ils n'ont pas joué face à la Nouvelle-Zélande. Donc, il y aura peut-être de la casse face à la Nouvelle-Zélande. Ouais. Mais ils vont te rentrer dedans. Ils vont te bouger. Eux, ils n'ont rien à perdre cette équipe de Namibie. Ils n'ont rien à perdre. Donc s'il faut qu'ils te bougent, s'ils veulent te bousculer, te mettre des coups d'épaule, de, de, des coups de si des coups de là, ils ne vont pas se gêner. Ils n'ont rien à perdre, cette équipe de Namibie.
0: C'est la culture sud-africaine et namibien, hein. Faut Il voilà, ne faut pas se le cacher. Hein.
1: C'est à voir comment ça va être sur ce match. Comme tu le dis, à voir aussi comment le staff va gérer un peu ce groupe. Est-ce que certains ont perdu des points Est-ce que certains en ont gagné Est-ce que certains doivent encore prouver et ils ont peut-être une nouvelle chance face à la Namibie Est-ce qu'il faut se rassurer en faisant rentrer des cadres ou pas des cadres il y a plusieurs options, je pense qu'on est pour l'instant plutôt tous d'accord à faire un mixte un peu de, de cadres et de, de certains joueurs face à l'Uruguay. Euh, mais la chance, comme tu l'as dit, qu'on a, c'est qu'on a quand même deux semaines de break pour remettre tout le monde à, à niveau et que tout le monde puisse avoir du, du jus pour eux, la ligne droite. Parce que de l'Italie, si y a finale, il n'y aura plus de pause, ça va s'enchaîner toutes les semaines.
0: Exactement, et d'ailleurs une petite précision sur la Namibie, c'est-à-dire que la Namibie donc, a joué en ouverture contre l'Italie à 52 à 8 euh, la défaite, bon alors alors on enregistre le podcast, le match n'est pas encore joué entre la Nouvelle-Zélande et la Namibie, mais la Namibie va enchaîner en fait tous ces matchs, alors, eux ils n'auront pas de semaine de pause, la journée où ils seront exempts, ben, ça sera la dernière journée, là où tout le monde va jouer ses derniers matchs, donc la Namibie va jouer son troisième match, j'ai envie de te dire en deux semaines, euh, contre la France, six jours seulement après avoir joué contre la Nouvelle-Zélande, six jours de repos seulement pour enchaîner Nouvelle-Zélande et France. Les pauvres Namibiens, ils vont peut-être arriver sur les rotules contre contre les Français, donc euh, voilà, il faudra peut-être jouer sur ça, ou peut-être que ça va être dans la tête du staff de, de Fabien Galtier, ou contrairement à l'Uruguay, comme on l'a dit, eux, c'était leur premier match, ils ont mis tout leur cœur, ils ont ils ont pas calculé, ben, les Namibiens, eux, vont arriver fatigués contre les Français, et ce sera une donnée supplémentaire à jouer sur la fatigue de l'adversaire aussi.
1: Et on rappelle, ouais, on rappelle que pour l'instant, l'équipe de France, deux victoires, mais pas de bonus c'est quand même que 4 points, 8 points au total pour, pour, pour l'équipe de France, ça, ça peut compter pour la suite. Euh, ben voilà, on a fait le débrief de ce match france Uruguay. On a un petit peu en plus parlé de, de, de France-Namibie, euh, le match qui aura lieu à Marseille, si je ne me trompe pas, euh, cette fois-ci, euh, à, à l'Orange Vélodrome pour, euh, pour euh, cette équipe de France. Dans tous les cas, on fera l'avant-match, comme chaque mercredi, dans euh, Pause Rugby de ce match entre la France et la Namibie, et on débriefera ce match, bien sûr, le, le vendredi, le lendemain, euh, comme aujourd'hui, exceptionnellement, on, comme ça, on a le temps un peu de débrief fait à chaud mais aussi à froid vu qu'on est à 24 heures presque après de, de, de cette rencontre, en tout cas euh, merci Guillaume, merci Guillaume d'avoir été avec nous euh, ce soir euh, rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour euh, débriefer ce France Namibie, ça peut
0: être intéressant on va se mettre ça en place tranquillement
1: voilà, <rire> rendez-vous la semaine prochaine merci les gars, c'est terminé pour ce numéro débrief de match entre la France et le rugby de, de post-rugby, je vous rappelle, rendez-vous euh, vous, vous avez le podcast de mercredi, on parle de tout ce qui se passe de ce week-end avec notamment l'entrée en liste du Portugal avec David Gérard l'entraîneur des euh, avant du euh, du Portugal. Et on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour en faire un point sur la Coupe du Monde. Vous pouvez aller bien sûr sur nos réseaux sociaux pour voir les insides de cette Coupe du Monde, les réactions, les comptes d'après-match. Et je vous rappelle que si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour faire grandir ce, ce podcast si vous l'avez apprécié. Merci à tous et à la
0: semaine prochaine. Et allez les plus.